0: Memoria Sur, un podcast de Diario Sur para hablar y disfrutar de la historia, con Ana Pérez Brián y Curro Fernández Sibaja. Hola
1: Ana, ¿qué tal? Hola Curro, buenos días. Hoy vamos a hablar sobre un tema que cada vez que lo tratamos en el podcast hay un pico de escuchas, y es inevitable también, por supuesto, es inevitable. Palabra clave. Desde luego, la palabra clave que es Larios. Larios. Ya sea la familia, ya da sea igual. la calle, pero es cierto. Sí, sí. Larios es historia de Málaga y acierto seguro entre los oyentes. Y es que encanta todo lo que,
2: todo lo que sea el, el, el enganche y esa percha de la familia de Larios, pero es que no hay otra curro, la verdad. Es que una de nuestras familias más importantes y todo lo que rodea su historia... Eh, Primero, genera mucha eh, curiosidad. Y segundo, es que merece esa atención porque porque hicieron muchísimo por mala, ¿no? Pues sí, y además sí, pues. porque ellos ellos eh, esconden en sí una historia que está repleta de detalles, de anécdotas y de, y de cosas grandiosas que, que, bueno, que merece la pena que rescatemos en este podcast. Yo, particularmente, no me canso de hablar de los Larios. Ajá, me pasa
1: igual, me pasa igual. Sabes mm. que nuestro tema se exactamente: la debilidad y es que no, nos encanta. Vamos a hablar hoy además de una historia, creo que es poco conocida, por lo menos yo creo que es poco conocida, pero que es súper interesante y es el palacio de la familia Larios. Sí, efectivamente. Y mira que,
2: vamos a ver, es, eh, es extraño porque... A lo largo de estos podcasts siempre decimos que bueno que hay poca, poca documentación o, eh, o, o historias poco conocidas de historias que ocurrieron, pues ponte en el siglo XVI, XVII y XVIII, pero es que la historia del Palacio de los Larios, Curro, es como quien dice de antes de ayer. Absolutamente. Y hay tan poca documentación sobre, sobre su palacio, que es de lo que vamos a hablar hoy, y sobre las circunstancias que rodearon, su construcción, su... Su vida, ¿no? Uh -huh. y, la, y, y la vida que latía detrás de esos muros, y sobre todo también su destrucción, que a mí particularmente me resulta muy sorprendente, de que no sé si ha sido por, por, por desapego histórico, por el secretismo también en el que los Larios llevaban sí. un poco toda su, eh, su vida...
1: Pero, pero el hecho es que hay muy pocos datos de, claro, es que yo, del Palacio de los Larios. Yo comparo, por ejemplo, la figura de los Larios con la de la familia Heredia, uh -huh. y la familia Heredia tiene mucho más eh, vestigios, mucho más recuerdos en la Málaga actual sí. que, que la de los Larios, siendo igual o incluso más importante. Hombre, también y... hay que
2: tener en cuenta que la familia de los Larios, eh, eh, por las circunstancias históricas, uh -huh. eh, rompió con Málaga también eh, eh, pronto, o sea, demasiado pronto, en, el, en torno al año 1868, pero sin embargo la relación de los herederos con Málaga siguió. Es. Entonces probablemente por eso haya una huella más desconocida y Sí, casi mística, sea, ya, es que yo creo que sí, hay un poco de, decir, de mágico. Sí, de mitología, sí. justo, uh -huh. efectivamente. Y, y, y yo creo que esa es la principal diferencia entre una familia y otra. Pero, indudablemente, eh, la figura de los Larios sigue generando pues lo que tú dices. Tiene un halo casi casi, casi místico, ¿no? De leyenda en, en mala
1: Absolutamente. Yo ya quiero meterme en materia. Vamos, a, vamos allá. Eso es, vamos a contar eh, qué fue y qué es el Palacio de los Larios. de nada, antes de que empecemos a meternos en, en materia como decía, vamos a poner un poco en contexto de todos los capítulos que hemos tratado hasta ahora de los Larios, porque digamos que hemos dejado la calle Larios inaugurada, pero después de ahí no hemos vuelto a retomarlo, no, no seguido. así que vamos a hacer un, un breve resumen, la familia Larios no era malagueña, no, llega Málaga de fuera la familia Lario Nora
2: Malagueña eh, vinieron del Valle de Cameros. También hemos estado hablando de, de ese pequeño lugar de La Rioja que representó, bueno, pues la cuna de los grandes hombres que posteriormente vendrían a Málaga a construir ese esplendoroso legado industrial, ¿no? Estoy hablando pues, de, de Martín Lario Herreros, que fue el primer marqués de, de Lario que vino con su familia, también de Manuel Agustín Heredia que fue uh -huh. eh, contemporáneo y nacido en el mismo lugar, o incluso de Felisa, ¿eh? ¿no? Eso es. Hay crónicas de la época incluso que hablan de que el señor Martínez de, de la calle Martínez cercana a la, la paralela a, perpendicular, perdón, a calle Lario, eh, también nació en el Valle de, de Cameros, de, es. de La Rioja, es decir, estamos con un con una pequeña zona en el mapa del norte de España que realmente a nosotros pues nos dio y, no, y nos proporcionó esa luminosidad de la parte de la historia que tanto nos gusta del siglo XIX, ¿no? Una y que convirtió, que... que convirtió a Málaga en una potencia. Mucho se habla, pues, de... Eh, es que, es verdad, yo que, creo que tenemos que conocer más nuestra historia, mm -hmm. Curro, porque en determinada época pues se habla del esplendor textil de Cataluña o del esplendor siderúrgico e industrial del País Vasco, cuando es que Málaga ya lo tuvo. Sí, es cierto, es toda mm -hmm. potencia. Y ese esplendor fue gracias, en parte, a esta familia de... de, de de ese lugar ¿no? De, de La Rioja los Heredia los Larios bueno posteriormente mucha otra los Loris los Reis los, es. los Castel pero sí una zona de La Rioja pero... que tengan, tenemos sí, que sí, saber sí. que es Verde y Mora
1: que esa es Malagueña efectivamente y que viene... esa lleva nuestra bandera exactamente eso mm. es. hermanados hermanados ya el Valle de Cameros con Malaga hermanados para siempre exactamente la cosa entonces es esa, que la familia Larios llega a Málaga, empieza a cosechar una, una riqueza muy importante y por lo tanto empieza a promover la calle Larios. Lo que hoy conocemos como la calle Larios que era un, un auténtico sinsentido de calle.
2: Sí, sí, efectivamente. Eso era una zona absolutamente delirante de, de, de callejuelas, de lugares insalubres, de barberías, viviendas, garitos de todo tipo. Y efectivamente la calle Larios no solo responde, ya lo hemos contado en otras ocasiones, no solo responde a esa necesidad urbanística de que ya la ciudad pues mmm, comunicara uh -huh. el puerto con la Plaza de la Constitución, en aquella época la Plaza de los Cuatro Calles, sino que también respondía a una necesidad sanitaria. Eso es. De que eh, de hecho, las autoridades de, de, de la época eh, pues insistían, insistían, insistían ante las autoridades eh, administrativas, ante las instituciones, en la necesidad de romper con ese eje para que en el caso de epidemia bueno, pues no hubiera un diezmo de la población como el que, como el que ocurría eh, cada vez que había pues, un brote de peste, de fiebre amarilla de cualquier tipo de, de enfermedad pues en esa parte concreta de, del mapa lo que posteriormente fue Calle Larios era un auténtico desastre, Curro Absoluto.
1: Se comienza la obra en Calle Larios y ahí encontramos la, el primer guiño al Palacio de los Larios porque la, la, el, el sentido, digamos ¿no? La, no me sale la palabra la... Sí, efectivamente,
2: el eje de la calle el eje, está eh, eh, mmm, la orientación. Con, eh, eh,
1: convenientemente
2: girado uh -huh. Eh, porque bueno, los Larios fueron los que asumieron, como, como esa parte. Siempre también hemos dicho que, que la construcción de Calle Larios responde a una colaboración pública-privada. Los Larios son los que asumen esa parte privada, con lo cual se permiten algunos lujos en la calle. Uno de ellos fue moderar ligeramente el eje de Calle Larios para que coincidiera con la entrada de su palacio. Que estaba que en la equitativa. Tira... Para que sí, entendamos justo donde que es... se alza ahora la equitativa y estaba justo el Palacio de los Larios, es. que el Palacio de los Larios era bastante anterior. Es uh -huh. decir, no lo construyen ellos. Y, además, esa historia también eh, eh, engancha con la construcción de la Alameda. Eso es. Hay que decir, que también lo, lo recordamos en el capítulo que, que correspondía a ese lugar, que antes de la apertura de calle Larios ya estaba la Alameda, que era el epicentro pues, de las grandes mansiones, de la vida social, cultural, de intercambio con el puerto. Es decir, ahí estaban pues, las casas de los Lorin, de los Heredia, de los... y la de los Larios, que coincidía con el final de la Alameda, que ya estaba construida y que, posteriormente, viraría uh -huh. con otra de la entrada hacia la entrada de su calle, de la calle Lario. Entonces, es. el, 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 la ubicación del Palacio de los Larios era absolutamente privilegiada. Imagínate, Curro, arranque de la Alameda y arranque por otra parte de calle Lario. Absolutamente. Era el, el, el vértice luminoso de ese triángulo uh -huh. eh,
1: que eh, iba por un lado hacia la Alameda y por otro lado hacia calle Lario. Totalmente. Y ya por acabar ese resumen que yo creo que era necesario para que la uh -huh. gente vuelva a ponerse al día inauguramos la Calle Lario en 1891, contamos que una inauguración espectacular en la que hubo los mayores 27 de agosto,
2: bufos. efectivamente...
1: Y además eh, sabemos que ya en ese momento no había una representación de la familia Larios en Málaga.
2: Y efectivamente, también hemos hablado de que, de que quizá esa huella está un poco más difuminada y un poco más convertida en, en mito porque los Larios habían roto con Málaga por las circunstancias históricas unos años antes. Eh, tú dices que la inauguración de la calle efectivamente en 1891, pero unas décadas antes, en concreto en el año 1868... Bueno, pues se produce en España una revolución, una revolución eh, de carácter obrero llamada la, la Gloriosa, que bueno, que en el caso de Málaga se fue extendiendo y que al llegar a Málaga tuvo muchos efectos, pero entre otros el, el asalto al Palacio de, de los Larios de, de, no en su calle sino con la referencia de, de la Alameda hasta el punto bueno, los lo, lo obreros de la fábrica de los Larios de aquella época asaltaron el Palacio lo incendiaron y hasta el punto de que la familia Larios que vivía allí tuvo que escapar con lo, por los tejados y conseguir salvoconductos especiales para poder eh, irse a Gibraltar y desde allí se exiliaron definitivamente a París o a Londres. Esa es la razón por la cual eh, unos años después no hubo ninguna representación, al menos oficial, uh -huh. de los Larios en, en su calle. Pero sin embargo no se desligaron de ese gran proyecto que acariciaron tanto Martín como Manuel Domingo, padre e hijo, de que en Málaga quedara una calle con su nombre. Eso es.
1: Ya hemos hecho el resumen, ya hemos puesto el, hemos puesto el contexto. Absolutamente. Y ahora sí vamos a hablar ya de por sí del propio palacio. Porque lo que sabemos, como decimos, es que el palacio estaba donde hoy está la equitativa o uh -huh. una zona muy, muy, muy cerca, sí, muy muy sí, sí, No,
2: corresponde exactamente con esa con esa parte. Eso es. Uh -huh.
1: ¿Y qué sabemos de ese palacio, Ana? ¿Cómo era? ¿Qué podemos decir de ese palacio?
2: Pues mira, hay muy poca documentación. Aquí entramos también en el capítulo, no de la leyenda, sino de la escasez eh, uh -huh. documental. De hecho, cuando yo escribí la historia para el periódico, eh, hablé con Víctor Heredia, que es uno de nuestros eh, más Preferente, queridos sí, sí. colaboradores, y él. Yo, yo digo, si no lo sabe Víctor, no lo sabe nadie. Entonces, efectivamente, me dijo que había muy poca documentación y que el Palacio de los Larios no lo construyeron ellos sino que eh, fue adquirido a Juan Giro, él era un industrial de, de origen gibraltareño que tuvo en Málaga los, unos altos hornos, los altos hornos de, de Giro y la y la finca del Ángel, eh, que es eh, un personaje que además no tiene mucha presencia posterior en Málaga porque murió sin descendencia, entonces aquello como que cortaba ya la, la, la posibilidad de extender su legado. El hecho es que la familia de Larios le adquiere a Juan Giro la casa y a partir de ahí, pues van, mmm, entiendo que construyendo, reconstruyendo y dando uh -huh. esplendor a ese palacio de, de los Larios. Vale, Podemos perfecto. imaginar, a mí además mmm, lo ponía el otro día cuando preparaba la sesión de, de la maleta sobre la Alameda. Eh, yo no sé tú, pero yo a mí mi carácter era así un poco periodístico y, sí, sí. y cotilla, ¿por qué no, por qué, por qué es no bien, negarlo? Es inevitable, es inevitable. Eh, me, me encanta imaginar qué ocurría en esas casas de puerta adentro, de cómo serían y cómo... Porque además está eh, sí que es un hecho documentado que en esos lugares, en el Pacio de los Larios, en el cercano de los Heredia, en el cercano de los lori no se, solo se fraguaban esas alianzas industriales, comerciales y económicas, sino que eran también alianzas de carácter personal. Es decir, que se casaban entre entre ellos. Que, por cierto, ese capítulo también lo tenemos pendiente, Curro. El de las grandes sagas como... Sí. Se, como, como cómo se mezclan entre sí, ellas. Sí, ¿no? sí, sí. Y y a mí siempre me parece fascinante imaginarme cómo sería la vida detrás de esos muros, pero Lástima, no hay mucha documentación. No hay documentación, pero hay. Pero bueno, es la imaginación es libre y quizás la imaginación sí, sí, sí. en este tipo de cosas funciona como. Eh, quizás sí, de una manera potencio, más. Hace que sí, 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 totalmente. Un acelerante.
1: Sí. No, no, pero es verdad que tiene que ser muy llamativo porque estamos hablando de una diferencia social mucho mayor incluso que, que ahora de lo que se vivía y por lo sí, tanto hombre, claro. eran unos lujos eh, sí, 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 sí. inimaginables para, para la absolutamente época. Absolutamente
2: impensables para, para, para una ciudad que, como tú dices, está. ahí... Mmm, Casi no existe la clase media, o muy poca, ¿no? Es. Entonces están en las familias burguesas y los trabajadores, Eso y es. ya.
1: Sí, sí, igual. Y a partir de ahí se construye todo. E interesante. Tenemos ese palacio en pie, majestuoso, con una vida social eh, absolutamente rica y muy, y muy interesante, hasta la fecha en la que comienza la guerra civil sí. hasta el eh, 1936 efectivamente,
2: mira, eh, cuando yo hablé con, con Víctor Heredia para preguntarle por por esa por lo que había sido esa historia del palacio y sobre todo también por, por su destrucción él me dijo que había muchas dudas eh, entre los historiadores que habían estudiado el, el tema de cuándo fue destruido no se sabía eh, en qué día exacto, si se eh, estaba fijada en la guerra civil que fue asaltado, quemado y destruido pero no se sabía el día exacto. Pero ahí viene el, el, el dato luminoso, que además yo desde aquí se lo agradezco, no sé si nos escucharán el podcast, precisamente en una de las sesiones, en la primera sesión uh -huh. que, que hicimos, Curro, lo recordarás, del ciclo de la Malagueta, de historias de Málaga, que la dediqué precisamente a Calle Lario. hubo una señora, una señora ya mayor, lógicamente, que recuerda perfectamente que ella, como vecina de la Alameda, era una niña que jugaba en la calle en la noche del 18 de julio del 36, y que su madre, viendo que se aproximaba la, 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 el, el, problema el problema hacia, hacia el Palacio así, de los Larios, sí, sí. Y, que, y que aquello terminaría en destrucción y en incendio, la llamó rápidamente para que subiera y se resguardara en casa. Dice, y yo recuerdo desde la azotea de mi casa en la Alameda ver cómo quemaban y cómo destruían el Palacio de los Larios. Así que la fecha que no han podido dar la historia, los historiadores nos la dio una vecina de la Alameda que tuvimos el privilegio de escucharla en aquella sesión de historia y esa fecha es el 18 de julio del 36. Eso es un momentazo. Sí, eh... eso además, te, sí. no sé, antes te lo comentaba a, a alguna gente le puede parecer una tontería pero el poder todavía eh, tener contacto físico con el testimonio oral de personas que tuvieron la oportunidad de vivir determinadas cosas que han sido importantes para nosotros, Curro, a mí particularmente me parece un absoluto privilegio y un
1: regalo. Y una suerte, Ana, porque sí. para que la gente lo entienda, en esos ciclos tú haces la conferencia en la que explica el tema eh, el que trate esa semana. En esa ocasión fue mm -hmm. de, la, de de Caelarios, del origen de Caelarios. Y esa mujer al final, en el turno de palabra, digamos, sí, sí. cogió el micrófono, contó la historia... Y nos dejó a todos con la boca abierta. Es que nos quedamos todos un, sí, sí. un momento de silencio absoluto, porque claro, te está contando la historia de cómo se produjo esa quema, ese asalto al Palacio de Olarios, y te lo está contando 87 años después. Sí, sí, que sí, es, sí. Sí.
2: Efectivamente, es alucinante. Es y con una lucidez pues, que, que llama la
1: atención, ¿no? Ella era una niña que vivía en la Alameda y que, y que vio eso. Impresionante. Mm. sí, sí. Ese, ese momento, la verdad, es que no, no sí. está apagado. Mm hablábamos entonces de que ese palacio eh, fue echado abajo o fue asaltado los restos que quedaban se ven alguna imagen en el propio eh, sí. periódico la noticia en la que enlazamos como siempre y el estado es pues obviamente totalmente destruido
2: totalmente de, destruido de aquello no se sabe absolutamente nada cuál fue el destino de los restos sí se sabe que, que fue destruido que los restos fueron, fueron desalojados de allí ¿no? como escombros y eh, que rápidamente se comienza, bueno, rápidamente sí, unos años después se comienza con el proyecto de la equitativa. De hecho, eh, también por ahí vamos a dejar una foto del final de la Alameda donde se ve ya un, un peque, una pequeña parte de, de, de un murete donde se anuncia la construcción de, de la equitativa tras, la, tras la dejar libre el solar del, del Palacio de los Larios. Pero por ir al tema de, del Palacio, no se sabe cuál fueron el. El, el destino de esos restos ¿no? Uh -huh. ni por dónde estaban desperdigados hasta que hace unos años al fin se encuentran pero casi casi sin saber que aquello Curro correspondía a un edificio histórico como fue el Palacio de los Larios.
1: Y aquí comienza esa magia de la que estábamos hablando al principio, de esa historia de los Larios que vuelve a Málaga otra vez y que es casi por casualidad porque desde 1936 hasta principios de siglo prácticamente, sí. esos no, restos no se saben muy bien eh, dónde están ni si pertenecen, eh, cuando ya los encuentran, ni, ni si pertenecen ni, ni a lo que palacio.
2: pertenecen. Exactamente. O sea, es decir, lo, los restos que quedaron, como una
1: cantidad apreciable de restos fueron descubiertos de
2: manera casi casi casual Curro eh, pues eso pues a principios de los años eh, eh, sí a principios de la década de los 2000 uh -huh. eh, en la zona de Fuentoyeta nadie sabe cómo habían llegado hacia allí nadie sabe cuál había sido bueno el, el eh, un poco ese, eh, eh, esa trayectoria de, de los restos pero allí hay varias personas que afortunadamente los encuentran eh, son capaces de ver que esos restos tienen una importancia histórica... Eh, quizás, si no, del Palacio de los Larios, pero que, que, que merecen ser sí, que al menos estudiados. Y una de ellas, efectivamente, que hablé yo con, con ella cuando escribí esta historia, era Fanny de Carranza, nada menos que, que la, la, la responsable de todo el patrimonio histórico del Ayuntamiento de Málaga. Ella lo descubre por casualidad y, como como siempre me dice ella con, con mucha gracia, que va ella siempre por la calle con esos ojos de casi de ratón de, de archivo. Bueno, pues, sin saber casi casi lo que está conservando, pero sí es consciente de que eso es importante y automáticamente lo cataloga como parte del patrimonio de, del ayuntamiento. Eso no se mueve de ahí, pero al menos sí existe esa figura bueno, más o menos eficaz de, de protección, protección ¿no? y de que al menos eh, se sepa que eso pertenece a algo importante, sin saber exactamente el qué.
1: Déjame, Ana, que diga, para que la gente eh, se ponga en situación. Igual la gente está pensando que esto es como un, un hallazgo eh, arqueológico. No, no, no. Que esto está no, puesto no, 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 en no un era parque. Tapuerca. Exactamente. Esto estaba puesto en un parque y era utilizado por los niños para jugar. Era utilizado como banco. Era sí, utilizado sí. Como, bueno, como mobiliario urbano, por decirlo así. Sí, con sí, el propio cuidado y el propio... De... Eh, de hecho, la protección el, que tenían en claro, ese momento. De hecho,
2: por la propia evolución de la zona, estamos hablando de Fuentoyetas, pues al principio todo aquello era de descampado y posteriormente hay un proyecto, el proyecto del agua, que es un proyecto municipal ligado al entorno de Masa, de la empresa municipal de agua. Y bueno, pues ya te digo, pues primero formaban parte del escenario de, del descampado y bueno, pues con el tiempo se integran de una manera más o menos desordenada uh -huh en ese parque del agua es. y efectivamente que no es nada que estuviera escondido ni enterrado sí, pues ni picar, nada ¿no? sino que además de la gente de verdad la animo a que se meta en las fotos que acompañan esta historia porque es alucinante ver cómo al lado de los columpios o al lado de una fuente o de un sube y baja como le decíamos de pequeño pues puede apreciar un capitel de algo sí, de, sí. de un tipo de entrada que se supo con el tiempo que era del palacio de los larios
1: Ahí donde empieza ya la labor de investigación, sí, sí. donde empiezan los especialistas a documentarse y a entender qué es el eh, sistema. Y las casualidades restos,
2: curro, que es muy también. importante en todo este tipo de historias, son las casualidades y la suerte de que, de que esas cosas sean descubiertas por gente que entiende de la historia de Málaga, que sabe de. que, que intuye la importancia y que aplica la imaginación y el talento para, para rescatar eso, esa, eso es esa historia, polar, ¿no? ¿no? Uh -huh. Uh -huh.
1: Absolutamente, sí, sí. Pues eh, Cuéntalo ya, si quieres. El sí, bueno, que... pues
2: efectivamente estamos hablando de, de los arquitectos Francisco González y Juan Gavilanes. Ellos fueron eh, parte, además, de los responsables de la peatonalización de Calle Larios y les encargan también, en el año 2003, el proyecto de eh, la rehabilitación de la Plaza de, de las Flores. Entonces, bueno... Pues Francisco González, que estaba acostumbrado, pues, a dar largos paseos por la, por la, por esa zona del Parque del Agua de Fuente él ya tenía, le había echado el ojo a, lo, a esos restos, ¿no? Hizo unas fotos, las colgó en el, en el grupo de WhatsApp, ¿podéis imaginar? De otros compañeros uh -huh. arquitectos y, bueno, un poco empiezan ostras, pues. Esto parece importante, parece que tiene su, esto no parece un resto cualquiera. Eh, y descubren. Eh, por esa casualidad y también por un estudio que posteriormente llevó a cabo eh, se llevó a cabo en la Universidad de Málaga, eh, comparando con fotos de la época que esos restos corresponden exactamente al pórtico de entrada del Palacio de los Larios.
1: Sí. ¿Qué
2: ocurre? Que Francisco González y Juan Gavilanes, que la verdad es que hacen un trabajo eh, bastante conservacionista pa para bien uh -huh. y, y, y muy respetuoso con, con la historia... Eh, bueno, pues deciden que en ese proyecto de rehabilitación de la Plaza de las Flores va a haber un guiño importantísimo a ese Palacio de los Larios en una fuente. Sí, los más mayores tú no te acordarás probablemente de la Plaza de las Flores como estaba antes yo no me acuerdo, no lo sé no me acuerdo. bueno había una fuente central una fuente así con, con azulejos que la verdad es que es bastante bonita para, la, para el urbanismo de la época pero con la, con la rehabilitación de la plaza pues Francisco González y Juan Gavilanes deciden dejar sí, la, la plaza libre eh, quitar esa fuente de la, de la zona central y construir una eh, a, a espaldas de, de la iglesia uh -huh. una fuente lateral
1: Iglesia de la Concepción, eh, si no me equivoco. Sí, si la Iglesia de la, ¿no? de la
2: Concepción, efectivamente, eh, donde se integren, eh, con, con, con un discurso eh, que combine lo moderno con lo, con lo clásico, donde se integren ese, ese Palacio de los Larios. No, no, esos, esos escasos restos del Palacio de los Larios.
1: Yo pagaría por ver el momento en el que los arquitectos se dan cuenta de sí, que sí. eso que tienen en un parque eh, estirado, totalmente por que han así.
2: pisoteado bueno pisoteado en el buen sentido sí sí, 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 sí pero que, que ha pisoteado lo han usado el mundo los niños jugando, años, que sí, se han sentado que
1: ha sido uso de mobiliario urbano es la fachada del palacio de los larios o en sea, sí, ese sí. momento tiene que ser imagínate, impagable
2: pues imagínate para para gente que conozca la historia de Málaga que le guste que la aprecie y que y que bueno que tenga siempre como esa inquietud pues tuvo que ser eh, alucinante, vaya, el propio Juan Gavilanes me lo, me lo decía, que él eh, eh, recuerda de manera bastante habitual la sorpresa que, que supuso aquello, ¿no? Y sobre todo también, Curro, la capacidad de poder hacer algo con eso. Claro, Porque ya eso, no solo es encontrarlo, eso, 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 eso es, es que, que surja la oportunidad arquitectónica y urbanística de poder hacerse con esos restos y poder construir un discurso que, que permita su integración,
1: ¿no? Claro, esa fuente eh, que la gente va a poder ver, como decimos en la Plaza de las Flores, están intentando buscar la calle que da acceso justo a la plaza, frente de la plaza, pero no sé cuál es el nombre de la calle. ¿No lo... ¿La calle Manuel Perebrián. Manuel Perebrián? Sí, esa sí, calle sí, exactamente, sí. ¿no? Que sabía que era una de las paralelas, sí, sí, sí. pero no sé cuál era. Esa no se me olvida mi curro. se te Exactamente. Pues esa calle Manuel Perebrián, recomiendo entrar por ahí porque se van a encontrar la fuente es preciosa de preciosa la visión, exactamente, y es espectacular. Y yo lo que y quiero... además mucha
2: gente se preguntará, curro, perdona no, no, que no, no, te preocupe, pues como como sucede en muchas construcciones que combinan lo contemporáneo y lo, y lo clásico, ¿no? Porque tú dices, uf, si no conocen la historia de la fuente, dices, ostras, qué raro. Sí. Se ve aquí un resto que se ven perfectamente que son históricos con, con, con algo completamente rompedor. Pero precisamente eso es lo que le da la potencia a la, a la fuente ¿no? y a la historia que tiene
1: claro pero eso se sabe si, si conoces la historia que lo he hablado claro. muchas veces y yo creo de verdad que eso que merece mucho la pena entrar por esa calle Manuel Pérez Brián ver esa fuente y saber que lo que estás viendo son los restos del Palacio de los Larios que yo creo que mucha gente no lo sabrá porque además como tú pues estabas claramente. diciendo no está obviamente esa fuente reconstruida como la fachada del palacio.
2: Fue imposible porque Juan Gavilanes me comentaba que, que sí que es cierto que encontraron muchos restos, que, que, que encontraron parte del capitel, parte del, del, de ese pórtico de entrada, pero que, lógicamente, estaban tan dispersos en el territorio y que y en el territorio de, de Fuentoyeta que fue prácticamente, bueno, fue imposible reconstruirlo tal y como era y la, y la reconstrucción maravillosa que hicieron fue
1: extraordinariamente compleja. Eso es, una reconstrucción, una rehabilitación que, por supuesto, por su carácter incluso más sentimental, más que arquitectónico, incluso ha sido premiada, tanto sí, sí. a nivel local en Málaga como a nivel nacional, porque, claro, estamos hablando de una obra arquitectónica que lo que liga es la historia de Málaga hace un siglo de una claro. forma atractiva y arquitectónica, sí, 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 didáctica, actual, sí, eso sí, es que, que, que es ejemplar.
2: Eh, ganó de, de, de hecho el proyecto eh, recibió el premio Málaga de Arquitectura 2007 en Espacios Públicos que concedió el Colegio de Arquitectos de Málaga y también fue seleccionado en la décima Bienal de Arquitectura Española de 2009.
1: Y no es, es para decir, menos, no es para no, menos. Eso, la verdad es que no, porque
2: eh, como tú decías animamos a la gente a que a que vaya a que vaya ahí un poco a que a que comprenda no ese bueno, no sé, a mí me gusta llamarlo al final ese círculo virtuoso de un sí. palacio que terminó destruido con pasto
1: del fuego y que ha terminado recuperado como pasto del agua, ¿no? como fuente. Total, total. Entonces, no
2: sé, es bonito. A mí me resulta al menos bonito e incluso romántico.
1: Es una historia muy chula de la que teníamos que, que hablar, por supuesto. Y también hemos tenido la suerte de hablar con Juan Gavilanes, que fue uno de esos arquitectos que se encargó de todo este proyecto y que nos ha contado muchísimas curiosidades sobre ese hallazgo de los restos y de cómo se trabajó para llegar a la situación en la que está actualmente.
0: En esa época yo vivía por Fuenteolletas y daba unos paseos con mis niños, los llevaba al Parque del Agua, que es un parquecito que está al final de la cuesta de, de, de Camino del Entonces, eh, bueno, pues entre esos paseos yo veía que, que había unas piedras extrañas, piedras que eran monumentales, eh, parecían unas piedras casi romanas porque tenían eh, elementos clásicos, o bien podían ser de alguna casa noble no sabíamos todavía de dónde venían ¿eh? pero bueno, eran unas piezas desde luego muy sugerentes había visto muchas veces, muchísimas veces un grabado que había en el, el portal de un edificio ¿eh? donde vivía mi suegro cada vez que yo iba a su casa ese grabado que estaba reproducido a un tamaño muy grande me entretenía en, en, en verlo era un grabado de la Alameda en el que se veía un poquito a vista de pájaro toda la Alameda con, con los edificios a derecha e izquierda y la fuente de Genovar en, en la punta. ¿no? Entonces, bueno, pues una vez que ya estaba, estábamos con el proyecto, pues una vez más fui vi ese grabado y de pronto, de casualidad, esperando el ascensor, ¿eh? pues allí estaba eh, la casa de los Larios, que estaba en primer plano y te acercas y empiezas a ver que las piedras que se están metiendo en el proyecto, que ya conoces perfectamente, pues están allí en esas puertas. Estaba la carita de. de que, que hoy día está allí puesta en la fuente, estaban las dovelas, eh, las pilastras. Claro, no estaban, las piezas no las teníamos todas, pero allí estaba dibujada una puerta que cuadraba con las piezas que teníamos. Y ahí es donde surgió eh, la posibilidad de incorporar las piezas de la, de la portada de la, del Palacio de los Larios. Esas piezas, en principio, sí si detectamos que no eran, eran fragmentos, eran piezas incompletas de un todo que veíamos en las fotografías, pero que era imposible de recuperar tal cual. Y entonces lo que intentamos fue hacer una fuente mural y una fuente con una cierta monumentalidad, sobre todo apoyada en las piezas que habíamos encontrado.
1: Estamos hablando, Ana, mientras sonaba el, el audio de Juan, que, que nos encanta este tema, que es que nos enrollamos hablando porque es que... Se nos va el tiempo, Absolutamente, <risas> absolutamente, absolutamente sí, sí, pero es así porque la historia de los siempre merece la pena sí, escucharla sí, sí. Y, y, y contarla. Y, por cierto, Ana, déjame decirte también que, como la gente ha podido escuchar, no solamente ha hablado Juan Gavilanes, ha habido una segunda persona, que es Francisco González, que formó parte activa del proyecto, y ellos me han pedido también que mencione a José Ignacio Pérez de la Fuente, que también forma parte de ese proyecto del que estamos hablando hoy, y nada, que teníamos que decirlo, porque inicialmente hablamos con Juan Gavilanes, pero ha sido un regalo poder escuchar en esos audios a una persona más, como Francisco González, que, que forma parte de ese proyecto del que, del que hoy estamos hablando y de esa fuente tan maravillosa. Así que nada, que dicho quede, que mil gracias por, por aceptar y por querer pasarse por este podcast. Seguiremos,
2: seguiremos. Y además, dentro de poco, el 27, estamos ya en julio. Eso es. El mes que viene hay cumpleaños de, de nuestra calle favorita. Y aunque nosotros estemos de vacaciones, pero sí que haremos un último podcast en la temporada para, para dar algunas pistas pequeñitas sobre la calle y que y que, bueno y que podamos celebrar ese cumpleaños, que además es redondo, porque de, de 2021, eh, si echamos para atrás, 1891, creo que son 130, 130 años.
1: ¿sí? 130 años de Caelarios, así que haremos una visita turística, con ojo de turista por Caelarios, para que la gente pueda pueda hacerla en ese en esa fecha de, de agosto. Uh -huh. Ana, recojo ya todos los micrófonos porque no ha quedado un capítulo precioso. Yo me quedaba sí, sí, hablando de sí, los mucho más tiempo. Pero yo creo que ha sido uno de los capítulos que disfrutamos haciendo. Así sí, que, la verdad es que sí. Un montón de. Un millón de gracias, Ana, y, y seguimos hablando para la próxima semana. A ti siempre Curro.
0: Memoria Sur es un podcast de Diario Sur. Escucha un nuevo episodio cada semana en iVoox, Spotify, Apple Podcast y consulta las referencias de este episodio en diariosur.es.